0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um den Aufstieg und Fall einer historischen Metropole. Wir beschäftigen uns mit prähistorischen Felszeichnungen, die vom Klimawandel bedroht werden und mit den Treibhausgasemissionen von Stauseen. Und jetzt gleich zu Beginn starten wir mit Corona. Deutschland macht sich locker. Die Inzidenz sinkt und gleichzeitig wird das öffentliche Leben allmählich wieder hochgefahren. Das liegt auch an den steigenden Zahlen der Geimpften. Und wer vacciniert ist, muss das auch nachweisen können, um zum Beispiel Veranstaltungen besuchen zu können. Ein Nachweis auf Papier, wie etwa der orangefarbene Impfpass, der lässt sich leicht fälschen. Digitale Zertifikate könnten hier für Abhilfe sorgen. Heute findet im Gesundheitsausschuss des Bundestags eine Anhörung statt, bei der es genau um solche Fragen geht. Der Chaos Computer Club ist dazu eingeladen und hat vorab eine Stellungnahme veröffentlicht. Und darüber habe ich mit Matthias Marx gesprochen vom CCC. Ich wollte wissen, ob er einen digitalen Impfnachweis als sinnvolle Alternative ansieht zum analogen Impfpass. Nein, aus mehreren
2: Gründen nicht. Zum einen werden sie kaum rechtzeitig verfügbar sein, die Technik steht noch nicht und dann müssen noch zehntausende Arztpraxen und hunderte Impfzentren angebunden werden. Es gibt viele Menschen, die gar kein Smartphone haben, deswegen braucht es sowieso nicht digitale Alternativen und schließlich haben die, die den Nachweis kontrollieren, womöglich auch gar nicht das größte Interesse an einer besonders gründlichen Prüfung. Das heißt, die Herkömmlichen Papierausweise reichen wahrscheinlich aus.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, gefälschte digitale Impfzertifikate zu erkennen?
2: Da gibt es auf EU-Ebene Ideen. Ich weiß nicht, wie konkret das in Deutschland umgesetzt wird. Die Dokumentation ist dazu noch nicht vorhanden, jedenfalls nicht öffentlich. Und verschiedene Alleingänge mancher Bundesländer funktionieren über eine zentrale Webseite, wo ein Impfstatus nachgeprüft werden kann. Und diese Systeme haben sich als nicht sicher und
1: fälschungsanfällig herausgestellt. Zum Beispiel in Thüringen. Da wird ein Modell erprobt, bei dem die Verifikation über eine Website stattfindet. Wie genau im Detail funktioniert das denn für mich als potenziell Geimpften?
2: Also wenn man in Thüringen geimpft wird, dann kann man anschließend ein Impfzertifikat herunterladen und auf diesem Impfzertifikat ist ein QR-Code. Wenn man diesen QR-Code scannt, wird man auf eine Webseite geleitet. Auf dieser Webseite kann dann der Impfstatus der Person überprüft werden. Und dieses System kann man einfach dadurch austricksen, dass man selbst ein eigenes Impfzertifikat erstellt mit einem eigenen QR-Code der auf eine eigene gefälschte Prüfwebseite leitet, die genauso aussieht wie die offizielle. Und dieser Unterschied würde Prüfenden wahrscheinlich nicht auffallen.
1: Aber ist das nicht ein relativ großer Aufwand, dass man erst eine eigene Website anlegen muss, nur um diesen Nachweis vorlegen zu können, diesen gefälschten Nachweis?
2: Nein, also solch eine Webseite, wenn man sich mit IT ein bisschen auskennt, ist in ja, unter einer Stunde, würde ich sagen erstellt. Das ist ja kein Hindernis, keine Hürde, würde ich sagen.
1: Wie würde denn für Sie ein ideales System aussehen für ein digitales Impfzertifikat?
2: Für mich ist das ideale System gar nicht erst digital, weil das digitale System für mich gar keinen Mehrwert hat, aber verschiedene Nachteile. Zentrale Systeme können zum Beispiel prinzipiell Bewegungs- und Kontaktprofile der Geimpften erstellen. Insofern sehe ich ja, eher Vorteile bei papierbasierten
1: Impfnachweisen. Die nationalen Systeme für solch einen digitalen Impfnachweis, die sollen aufsetzen auf der europäischen Plattform. Also sie müssen kompatibel sein zu diesem System. Digitales grünes Zertifikat. Wie sehen Sie Deutschland denn hier aufgestellt vor dem Horizont, dass ja dieser Form des Nachweises schon Ende Juni laufen soll?
2: Ja, die Dinge, die da passieren, passieren nicht rechtzeitig. Also die Technik steht noch nicht und danach müssen noch 55.000 Arztpraxen, 410 Impfzentren und vielleicht auch die Apotheken angebunden werden. Das heißt, eventuell ist diese technische Lösung erst fertig, wenn bereits alle geimpft sind. Und wenn dann bereits alle geimpft sind, stellt sich die Frage, ob das System aus Sicht einer ja, Behandlung der Pandemie überhaupt noch notwendig ist.
1: Die Impfzentren, Arztpraxen und so weiter müssen angebunden werden für die aktuellen Impfungen. Wie sieht es denn aus? Gibt es in diesen Stellen Informationen über die bereits erfolgten Impfungen, die dann in dieses digitale Zertifikat übertragen werden müssten?
2: Die impfenden Stellen haben sicherlich Unterlagen über die Geimpften. In den Medien war jedoch zu lesen, dass nicht überall auch die Adressdaten der Geimpften vorliegen. Es könnte also Schwierigkeiten geben, diese zu
1: erreichen sagt Matthias Marx vom Chaos Computer Club. In den 1950er Jahren waren sie entdeckt worden, die Höhlenmalereien auf Sulawesi in Indonesien. Die ältesten von ihnen über 45.000 Jahre alt. Sie sind damit älter als die Werke in den berühmten Eiszeithöhlen in Frankreich und Spanien. Damit ist Südostasien derzeit der Spitzenreiter, wenn es um die Anfänge der Entwicklung komplexer Kunst bei den modernen Menschen geht. Doch diese Werke sind sind bedroht. Die Verwitterung zerstört sie. Und der Klimawandel scheint das Ganze noch zu beschleunigen, Dagmar Rörlich berichtet.
3: Schlichte Handumrisse, aber auch detailgetreue Zeichnungen von Sulawesischen Hirschebern, Jagdzähnen, in denen seltsame Mischwesen aus Tier und Mensch einem fliehenden Wildrind nachstellen. Auf der indonesischen Insel Sulawesi haben sich die bislang ältesten entdeckten Höhlenmalereien des Homo sapiens erhalten.
4: Der Ort, an dem wir gearbeitet haben, heißt Maros Pankep. Das ist eine Region, die anderthalb Stunden Fahrt entfernt liegt von der Stadt Makassar, im Süden Sulawesi. Dort gibt es Kalksteinhöhlen, in denen sich wunderbare Felszeichnungen erhalten haben.
3: Wundervoll erhalten, allerdings mit einem gewissen Vorbehalt, erklärt Julian Huntley von der Griffith University im australischen Queensland.
4: Die Gemälde selbst sind mit all ihren sehr feinen Linien sehr detailreich. Doch leider löst sich die Oberfläche des Kalksteins, auf dem sie gemalt worden sind, von der Wand. In fast allen der rund 300 Fundstätten, die bislang
3: für die absolute Altersdatierung untersucht worden sind, fanden die Wissenschaftler Flocken mit abgeplatzten Malereien am Höhlenboden. Und es sieht so aus, als blätterten die Felsmalereien seit ihrer Entdeckung in den 1950er Jahren immer schneller ab.
4: Wir wollten die Ursache dafür herausfinden. Also habe ich zunächst die Höhlenwände mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenzspektrometer untersucht. Dabei zeigte sich, dass Salze auf diesen Wänden auskristallisieren. Dann nahmen wir einige der abgefallenen Gesteinsflocken ins Labor. Wir untersuchten sie mit dem Raster-Elektronenmikroskop und mit hochintensivem Röntgenlicht. So konnten wir genau identifizieren, warum diese Flocken abgefallen sind. Es liegt eben an diesen Salzen. Denn im Kalkstein kann der
3: Schwefelgehalt erhöht sein, ebenso der Gehalt an Calciumsulfat und Natriumchloridsalzen. Wenn dann Wasser durch das poröse Gestein sickert, lösen sich diese Chemikalien und verdunstet das Wasser wieder? fallen die gelösten Salze aus.
4: Die Salzkristalle wachsen sowohl auf als auch, und das ist am schädlichsten, unter den Malereien. Sie bilden sich unter der bemalten Oberflächenschicht des Kalksteins und erzeugen so einen mechanischen Druck, der dann diese kleinen Flocken von der Wand drückt und tatsächlich die Kunstwerke zerstört.
3: Dieser Prozess scheint heute schneller abzulaufen als noch vor einem halben Jahrhundert. Und dabei sehen die Forscher
4: den Klimawandel am Werk. Die Tagestemperaturen sind höher als früher und die Trockenperioden länger. Das führt dazu, dass mehr Salzpartikel aus der Lösung kristallisieren. Gleichzeitig sind die Monsunregen intensiver geworden, sodass dann mehr Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt, wodurch die Salzkristalle stärker anschwellen. Sie sind also nicht stabil, sondern wachsen und schrumpfen, je nachdem wie heiß es ist und wie viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Und durch dieses verstärkte Schrumpfen und Anschwellen der Kristalle blättert das Gestein dann verstärkt
3: ab. Abhilfe gebe es nicht, so Gillian Huntley. Das Einzige, was bliebe, sei, die Kunstwerke so genau wie möglich zu dokumentieren und so für die Nachwelt zu erhalten.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Talsperren speichern Wasser, sie erzeugen Strom und bieten Naherholungsgebiete. Eine Funktion von Talsperren wird aber meistens übersehen. Sie bunkern auch Kohlenstoff, CO2, das in Pflanzen gebunden wurde. Äste, Zweige, Blätter und auch Algen, die sinken auf den Grund eines Stausees und werden dort nur sehr, sehr langsam zersetzt. Doch das ist nur die halbe Geschichte. Stauseen emittieren auch Treibhausgase. Ein Forschungsteam vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat sich das nun einmal näher angeschaut und gerade im Fachmagazin Nature Geoscience darüber berichtet. Zu diesem Team gehört auch Dr. Matthias Koschorek vom UFZ-Standort Magdeburg. Ich wollte von ihm wissen, welche Treibhausgase das denn sind und wo sie genau herkommen.
5: Das sind CO2, das kennt man ja, aber auch Methan. Das also ist ja auch ein kohlenstoffhaltiges Treibhausgas, was deutlich einen stärkeren Treibhauseffekt hat als CO2. Und die entstehen beim Abbau organischer Substanz. Also wenn Sie irgendwelches Biomaterial, Blätter, Holz, also wenn Sie das abbauen, wird das in einen gasförmigen Kohlenstoff umgewandelt eben in CO2 und Methan. Ähnlich wie Komposthaufen auch zum Beispiel.
1: Und bisher war man davon ausgegangen, das, was die Stauseen schlucken an Kohlenstoff in Form von Biomasse und was sie dann wieder abgeben in Form von Gasen, das hält sich so ungefähr die Waage. Sie haben sich das aber nun etwas differenzierter angeschaut und was ist dabei herausgekommen?
5: Wir haben festgestellt, dass die Talsperren mehr Gas gaskommigen Kohlenstoff freisetzen, als man bisher gedacht hat. Und das ist eben, wenn man das dann vergleicht mit dem, was sie in den Sedimenten binden, so ist, dass sie deutlich mehr Kohlenstoff an die Atmosphäre abgeben, als sie langfristig in den Sedimenten einlagern.
1: Sie sind also eher eine Quelle als eine Senke für ja, Kohlenstoff. eine Nettoquelle. Mhm. Wie kommt das denn, dass die Seen von Talsperren deutlich mehr CO2 an die Luft abgeben als bisher gedacht?
5: Das liegt daran, weil wir die globale Bilanz, Kohlenstoffbilanz von Talsperren neu berechnet haben. Die bisherigen Berechnungen ging immer davon aus, dass die Talsperren randvoll mit Wasser sind. Also der Wasserspiegel immer auf der gleichen Höhe ist, die Oberfläche immer gleich ist. Und dann kann man also, wenn man diese globale Wasserfläche zusammenrechnet, die Freisetzung von Treibhausgasen berechnen und auch die Sedimentation. Aber jeder weiß ja, Talsperren sind eben nicht immer voll Wasser. Und wir haben, indem wir einen Satellitenbilddatensatz ausgewertet haben, quantifiziert für Tausende von Talsperren überall auf der Welt, also auch in wirklich ganz entlegenen Gegenden, wie der Wasserspiegel schwankt und ähm, die Oberfläche sich verändert. Und wir kommen dann halt darauf, dass so im globalen Schnitt ungefähr 13 Prozent von der ta gesamten Talsperrenoberfläche eben nicht von Wasser bedeckt ist. Und das verändert eben die Kohlenstoffbilanz und verschiebt das Gleichgewicht zwischen Ausgasung und Sedimentation.
1: Das heißt, die Weil
5: diese trockenen Flächen sehr viel Treibhausgase emittieren.
1: Also in diesen Flächen, die da trocken fallen, findet dann ein Prozess statt, dass alles, was irgendwie an organischer Masse, was zersetzbar ist, mit dem Luftsauerstoff reagiert und dann CO2, also Kohlendioxid als Treibhausgas bildet.
5: Ja, letztendlich sind das Mikroorganismen, also Bakterien in dem Schlamm, die diese organische Substanz abbauen und die arbeiten eben schneller und effizienter in Gegenwart von Sauerstoff.
1: Um nochmal das Gesamtbild einzuordnen, wie groß ist denn der Beitrag von Talsperren zur Gesamtemission von Treibhausgasen eben im Vergleich zu anderen Quellen wie Kraftwerken oder auch Zementwerken?
5: Das ist ein vergleichsweise geringer Beitrag. Die anthropogenen mhm. Emissionen von fossilen Brennstoffverbrennung und Zementproduktion wären 7,8 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr. Die gesamten Gewässer emittieren ungefähr ein Petagramm Pro Jahr. Also das ist vielleicht so in der Größenordnung 10 Prozent oder so. Und davon wiederum Zehntel oder so sind Talsperren circa. So genau weiß man das ja noch nicht. Also ein Prozent oder so vielleicht.
1: Soweit Dr. Matthias Koschorek vom UFZ in Magdeburg. Talsperren geben mehr Kohlendioxid ab als in Form von Biomasse einlagern, sagt er. Themenwechsel. Die historische Metropole Angkor bildete vom 9. bis zum 15. Jahrhundert das Zentrum des Reichs der Khmer im heutigen Kambodscha. Noch immer zeugen dort große Tempelanlagen von der beeindruckenden Kultur. Das Umland von Angkor war damals auch besiedelt, doch wie groß die Bevölkerung tatsächlich war, dazu gab es bisher nur ganz grobe Schätzungen. Eine Studie im Fachmagazin Science Advances liefert nun erstmals genauere Angaben, und sie zeichnet sogar die demografische Entwicklung über die Zeit nach. Lucian Haas weiß mehr dazu.
6: Wenn Archäologen etwas über frühere Kulturen herausfinden wollen, so hat jeder seine speziellen Ansätze und Methoden. Die einen machen lokale Ausgrabungen und versuchen, sich anhand kleiner Fundstücke und Details ein Bild des historischen Alltags zu machen, andere gehen in die Luft, Nutzen Flugzeuge und spezielle Laserscanner, sogenannte LIDAR-Geräte, um selbst unter dichtem Urwald noch Spuren großräumiger, menschengemachter Strukturen in der Landschaft zu kartieren. Jeweils für sich alleine genommen, reichen die Daten nicht aus, um die Geschichte eines Volkes nachzeichnen zu können. Doch geschickt miteinander verknüpft, wird daraus ein aufschlussreiches Bild.
4: Für diese Studie haben wir im Grunde alle archäologischen Daten genommen, die in den vergangenen 30 Jahren in Angkor gesammelt wurden und sie in einer Datenbank zusammengeführt. So konnten wir das alles als ein Ganzes betrachten und nicht mehr nur individuelle Daten und Fundstücke getrennt voneinander.
6: Sarah Claassen arbeitet als Archäologin an der Universität Leiden in den Niederlanden. Seit Jahren erforscht die LIDA-Expertin die Siedlungsgeschichte der Khmer im Umfeld von Angkor in Kambodscha. Gemeinsam mit Fachkollegen aus aller Welt unternahm sie den Versuch, die vielen Puzzlestücke der archäologischen Erkenntnisse digital und mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu verknüpfen. Ein methodisch neuer Ansatz in der Archäologie mit ungewissem Ausgang.
4: Es ist schon etwas beunruhigend, ein Jahr lang an etwas zu arbeiten, von dem du nicht weißt, ob es am Ende auch funktioniert.
6: Der Plan ist aufgegangen. Im Großraum Angkor, der rund 3000 Quadratkilometer umfasst, sind heute noch über 1000 steinerne Tempel aus der Zeit der Khmer erhalten. Große Anlagen in den zeremoniellen Zentren früherer Städte wie Angkor Wat, kleinere in der Landschaft verteilt, die wie Dorfkirchen den Kern von Siedlungen bildeten. Sarah Klassen und Kollegen nutzten maschinelles Lernen, um all diese Tempel zu datieren. Manche der Bauten tragen Inschriften mit Jahresangaben, von anderen waren nur Baumaterial, der Baustil und typische Ornamente bekannt. Eine künstliche Intelligenz half dabei, dahinter liegende Zusammenhänge zu erkennen.
4: Wir hatten von nur rund 10 Prozent der Tempel die Jahresdaten, aber wir hatten von allen diese kleinen Zusatzinformationen. Mit Hilfe des maschinellen Lernens konnten wir die Entstehungszeit aller Tempel im Durchschnitt auf rund 65 Jahre genau vorhersagen. Aus der Sicht von Archäologen ist das ziemlich gut.
6: Die Daten der Tempel lassen sich wiederum verknüpfen mit weiteren Analysen. Angkor ist ein tiefliegendes Überschwemmungsgebiet, das während des Monsuns in weiten Teilen unter Wasser steht. Die Khmer bauten ihre Häuser deshalb auf Erdhügel. Die Häuser selbst, die im Gegensatz zu den Tempeln nicht aus Stein waren, sind im Tropenklima schon lange verrottet. Die Erdhügel aber sind geblieben. Mit Laserscannern großräumig aus der Luft kartiert, lässt sich daran das Ausmaß von Siedlungen abschätzen. So konnten Sarah Classen und Kollegen sogar die Entwicklung der Bevölkerung der Khmer über Jahrhunderte hinweg nachzeichnen. Während der Blütezeit, im 13. Jahrhundert, dürften demnach bis zu 900.000 Menschen in Angkor gelebt haben. Doch nicht nur dieses Maximum ist für die Forschenden interessant.
4: Diese Studie ist ein Grundstein, um die weitere archäologische Erforschung von Angkor darauf aufbauen zu können. Wenn man die Größe der Bevölkerung kennt, vor allem aber weiß, wie sie sich über die Zeit entwickelt hat, dann liefert uns das die Basis, um auch wirklich wichtige anthropologische Fragen über diese Städte stellen und beantworten zu können.
1: Aufstieg und Fall der Khmer-Metropole, ein Beitrag von Lucian Haas war das. Und weiter geht es hier in Forschung aktuell mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, zusammengetragen und präsentiert von Piotr Heller.
7: Der Corona-Impfstoff von Sanofi geht in die nächste Testphase. Wie das französische Unternehmen heute mitteilte, soll die dritte und letzte Phase mit 35.000 Probanden Ende Mai bis Anfang Juni beginnen. Sanofi hat den Impfstoff gemeinsam mit dem britischen Hersteller GSK entwickelt. In bisherigen Tests habe er nach zwei Impfungen in mehr als 95 Prozent der Fälle zu einer Antikörperbildung geführt. Sanofi rechnet mit einer Markteinführung im vierten Quartal. Anders als bei den bisher zugelassenen Wirkstoffen handelt es sich um eine proteinbasierte Lösung. Der Impfstoff enthält ein für das Coronavirus typisches Eiweiß und regt so das Immunsystem an. Chinas Raumsonde ist auf dem Mars gelandet. Wie Staatsmedien mitteilen, ist die Landung in der Nacht zum Samstag gelungen. Es gibt derzeit jedoch noch keine Fotos von der Marsoberfläche. Die Sonde Jurong trägt den Namen des Feuergottes aus der chinesischen Mythologie. Sie hat sechs wissenschaftliche Instrumente an Bord, darunter ein Radar, mit dem sie Einblicke in bis zu 100 Metern Tiefe unter ihrem Landeplatz gewinnen soll. Forscher wollen dem Geoengineering Auftrieb verleihen. Konkret geht es um die Idee, Partikel in die Stratosphäre einzubringen. Sie sollen die Erde vor der Sonne abschirmen und so die Auswirkungen des Klimawandels abmildern. Doch bisher wäre es aufwendig, die Teilchen in den bis zu 50 Kilometer hohen Teil unserer Atmosphäre zu befördern. Ein Team aus den Vereinigten Staaten und Deutschland schlägt nun vor, den reflektierenden Partikeln auch dunkle unterzumischen und sie in relativ geringer Höhe mit Flugzeugen zu verteilen. Die dunklen Teilchen würden das Licht absorbieren, sich und die umliegende Luft aufheizen und so eine einen thermischen Auftrieb erzeugen, der alle Partikel nach oben reißt. Die Forscher haben ihre Idee im Magazin Science Advances beschrieben, warnen aber auch, dass sie damit nicht die möglichen anderen Schwächen und Gefahren des Geoengineering angegangen sind. In Bulgarien ist es gelungen, wieder Gänsegeier anzusiedeln. Seit den 1970ern haben die Vögel mit über zwei Meter Spannweite nicht mehr in Bulgarien gebrütet. Vor zehn Jahren startete ein von der Europäischen Union finanziertes Programm, um die Tiere zurückzubringen. Tierschützer und Forscher brachten dafür über 150 Exemplare aus Zoos- und Aufzuchtstationen in Spanien und Frankreich nach Bulgarien. Dort akklimatisierten sich die Tiere in speziellen Gehegen, bis die Biologen sie in die Freiheit entließen. Nun haben die Experten im Biodiversity Data Journal eine Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Es gebe derzeit 80 Gänsegeier, die permanent in Bulgarien leben, darunter 25 brütende Paare. Insgesamt habe die Population über 30 Jungtiere hervorgebracht. Noch sei sie doch darauf angewiesen, dass dass die Biologen die Tiere mit Kadavern füttern. Online-Glücksspieler waren während des Lockdowns besonders aktiv. Diese Beobachtung gilt für das Vereinigte Königreich und fußt auf Befragungen von über 2600 jungen Erwachsenen. Forscher der University of Bristol haben die Ergebnisse im Journal of Gambling Studies veröffentlicht. Befragte, die bereits vor dem Lockdown online regelmäßig Poker- oder Casinospielen nachgegangen waren, taten dies im Lockdown sechsmal häufiger. Gelegentliche Spieler verdoppelten ihre Aktivität. Statistisch gesehen spielten Befragte, die viel Alkohol tranken, auch mehr – der Hauptautor der Studie bezeichnete das als besorgniserregend. In Wilhelmshaven ist ein Containerschiff mit giftigen Chemikalien aus dem Libanon eingetroffen. Bei dem Inhalt der 59 Container handelt es sich um Lack- und Farbschlemme, Säuren, Spraydosen und Sperrmüll. Sie sollen hierzulande entsorgt oder wieder aufbereitet werden. Deutsche Experten hatten die Abfälle in den vergangenen Wochen im Hafen von Beirut geborgen und die jeweils notwendige Verpackung bestimmt. In dem Hafen hatte sich im August 2020 eine verheerende Explosion zugetragen.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller. Und für alle, die den Eindruck haben, dass das Leben, das Universum und einfach alles sich immer schneller bewegt, kommt hier nun der
0: wissenschaftliche Beweis. Sternzeit, 17. Mai. Das Sonnensystem wird schneller. Der ESA-Satellit Gaia befindet sich anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt und vermisst von dort den Himmel. Er hat bereits die Position und Bewegung von rund 2 Milliarden Objekten präzise erfasst. Gaia erstellt einen der größten Kataloge der Wissenschaftsgeschichte. Seine Daten werden die Astrophysik für Jahrzehnte prägen. Sie liefern eine Art 3D-Bild der Milchstraße. Schon jetzt zeigt die Bewegung der Sterne, dass unsere Milchstraße einst mit einer Zwerggalaxie kollidiert ist. Die große Magellansche Wolke, eine kleine Begleitgalaxie, hat ebenfalls eine Spiralform. Auf den ersten Blick ist das nicht zu sehen, aber die Verteilung der Sterne verrät es. Auch über das Sonnensystem hat Gaia etwas herausgefunden. Die minimale Verschiebung der Positionen von Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxienkernen belegt, dass unser Sonnensystem ganz langsam an Tempo gewinnt. Rund 200 Millionen Jahre braucht die Sonne mit ihren Planeten für eine Runde um das Zentrum der Milchstraße. Dabei eiert sie etwas hin und her und nach oben und unten, je nachdem, welche Kräfte auf das Sonnensystem einwirken. Im Moment nehmen Sonne und Planeten etwas Fahrt auf, Pro Jahr legen wir 115 Kilometer mehr zurück als im Jahr zuvor. Zur Einordnung, unser Sonnensystem bewegt sich pro Jahr um etwa 7 Milliarden Kilometer. Doch Jahr für Jahr werden es 115 Kilometer mehr. Bisher war das eine theoretische Spielerei. Nun ist es eine hochpräzise Messung des Astrometri-Satelliten Gaia. Und damit geht
1: Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Zwei Themen dann, weniger Flüge auf kurzer Strecke und außerdem Wissenschaftler sagen, dass zu viel Arbeit krank macht.